0: Likaat podcastin kuuntelijat, tervetuloa Valtuustopodcastin tuoreimman jakson pariin. Huomasitteko, miten hienosti selvisin siitä, että en kertonut, mikä ajankohta nyt on? Hyvä,
1: Hannu. Ihan mahtavaa.
0: Kyllähän tämä tästä etenee, mutta meillä on täällä jälleen tänään Silvia Moodik. Moi. Laura Rissanen. Hei hei. Ja minä Hannu Oskala. Ää, mitäs meillä Silvia on tällä kertaa valtuuston listalla?
2: No meillähän on tämä meidän kolme rakastama kyselytunti. Kyllä. Meillä, eli se tarkoittaa siis sitä, että ryhmät voivat pohtia, mistä... Ikinä maan ja taivaan välillä haluat esittää kysymyksen ja puheenjohtajista valitsee kaksi kysymystä, joista valtuusta pääsee tunnin ajan keskustelemaan.
1: Olisiko nyt jotain vink- ajatuksia, mitä ne muuten voisi olla, että mikä on semmoista ajankohtaista tällä viikolla? Mulle tulee tietysti mieleen ainakin se, että miten selvitään
2: tästä perjantain lakosta. Niin, se tulee sotkemaan liikenteen.
0: No että no, pitää etäpäivän.
2: <tos> niin, no konsultit pystyy tekemään sellaista. <tos> Mutta ihan kaikki ei. Ihan kaikki ei. No mitäs muuta meillä on? Meillä on Laura täällä pari kaavaa. Katajanokka Kanavakatu 14. Muutetaan toimitilakortteliksi. Kyllä. Erkeinen. Ja nämä on aika ongelmattomia mun mielestä nämä molemmat kaavat.
0: Joo, ei täällä, Tää lista on tämmönen, kun aika, aika perus tyhjä lista. Tää, täällä ei suurin kysymys taitaa, josta ehkä eniten nousee keskustelua, on asia numero kymmenen. Valtuutettu Emma Karin aloite Vantaan energian irtautumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Ja tähän on niin sanottuja ikuisuuskysymyksiä tietenkin ja tässä tehdään sekä valtakunnan politiikkaa että paikallispolitiikkaa, mutta Mielenkiintoiseksähän tämän kysymyksen tekee se, että Helsinki on mukana fennovoima hankkeessa tosiaan Vantaan energian omistuksen kautta, ja Helsinki taas sitten omistaa puolestaan Vantaan energiasta nimenmukaisesti ymmärrettävästi vähemmistön, eli 40 prosenttia. Ja kun Vantaa omistaa 60 prosenttia, niin käytännössä Vantaa siis toisin sanoen tekee päätökset siellä hallituksessa.
1: Kyllä, näin se on, ja, ja tota, tämä aloitihän on palautettu, eli tämä oli toukokuussa valtuuston käsittelyssä edellisen valtuuston viimeisessä kokouksessa. Muuten ihan viimeisiä asioita, joita se edellinen valtuusto jonka varsinaisia jäseniä Hannu ja minäkin olimme vielä teki. Tässä nyt sitten esitetään, että lähdettäisiin, että kaupungit yhdessä, Vantaa ja Helsinki yhdessä selvittää, että mitä se tarkoittaisi taloudellisesti ja oikeudellisesti, että jos Helsinki tästä, irtautuisi. Helsinki Vantaa, Vantaa käytännössä Vantaan energiaa irtautuisi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.
0: Että onko se edes juridisesti käytännössä mahdollista tällä hetkellä? Ja, ja tämän, tämän pidemmälle että...
2: ei kyllä aloitteella pysty pääsemään. Että tämän aloitteen tekijä voi sinänsä olla tyytyväinen, että nyt on päätetty tehdä selvitys ja sittenhän meillä on fakta, ja sen pohjalta sitten yhtiökokouksessa voidaan asiaa käsitellä.
0: Kyllä, ja tämän tyyppinen selvitys, mä uskon, että se tehdään ja valmistellaan hyvin, niin sittenhän me nähdään aidosti se, sitä taloudellista vaikuttavuutta, mikä tällä sopimuksella ylipäätään on vähän. Vähän uudella ja jämerämmällä kulmalla kuin tämä yleiskeskustelu, jossa voi, voi vain isoin kirjaimin huutaa, että ydinvoima maksaa liikaa.
2: Mutta näin siis meidän kunnan valtuustossamme me, me äänestämme ydinvoimasta käytännössä.
0: Näin, eikä, aj- eikä jää tänä vuonna viimeiseksi kerraksi. Ei jää.
2: Yeah. Ja tämä on siis <tos> semmoinen, että kyllähän tästä aina kun me ollaan tästä äänestetty, kun me äänestettiin viimeksi, niin ihmiset äänestävät siis ydinvoimasta. Kannatanko ydinvoimaa vai en? No ei tässä mietitään käytöstä. Ei niin sun ei, mielestä. Ei,
1: ei Kyllä, mä, mulla on sellainen käsitys, esimerkiksi meidän ryhmässä on jäseniä, jotka kannattavat ydinvoimaa, mutta vastustavat tätä Fennovoiman hanketta. Että, että, koska siinä on, on iso si- a- si- a- a- poli- si- turvallisuuspoliittinen Tämä on sillä tavalla vielä vähän erityyppinen kuin pelkkä ydinvoimahanke, sanoisin. Mutta meillä Tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen aloite. Kyllä myös on tämä Yrjö Hakasen, joka ei toki enää ole valtuutettu näistä avoimusperiaatteista kaupunginjohtajien tapaamisissa. Tämä on itse asiassa sellainen asia, mistä mä haluan kysyä meidän vieraalta tänään, koska meillä on tänään vieraana apulaispormestari Pia Pakarinen, joka käsittääkseni sitten menee tähän lukuun kaupungin johtajat, mutta otetaan se sitten, kun me saadaan vieras paikalle, vai otetaanko nyt jo vieras sisään? No, mutta sisään? otetaan
2: nyt heti, koska huomisella listalla on myös siis hankesuunnitelma Myllypron peruskoulun rakennuksen laajentamiseksi ja osittaiseksi perusparantamiseksi, joka on siis Pia Pakarisen
0: toimialaa.
1: Kyllä,
2: ja nyt tähän väliin.
0: Tervetuloa Pia Pakarinen. Kiitoksia, kun otit meidät vieraksi tänne. Mikä tämä paikka kokonaisuudessaan?
3: on? 2, Kaskon toimiala. Tervetuloa.
0: Mikä on Kasko? Tuulosta Kasvatus- ja vakuutukseen liittyen.
3: Se on, se erittäin muun se on hyvä nimenomaan tämä kasko, koska kasvatus ja koulutus on vakuutus koko elämää varten. Ja, ja täällä ollaan nyt kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kasva.
0: Ja, ja me ollaan täällä tämmöisessä ruokalatilassa, joten täällä kuuluu näiden kasvatettavien ja koulutettavien ääniä mm-hmm. myös taustalta jonkin verran.
2: Mm-hmm. Eli onko Pia tää se paikka, missä sä vietät työpäiväsi? Mimmonen sun arjen viikko on? Äh,
3: no mä oon itse asiassa tavoitteena on, että mä oon kolme päivää kaupunkitalolla. Äh, maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin, jolloin mulla on aina siellä vakio kokoukset. Ja sit mä o ja perjantain täällä. Mutta mä oon myöskin hyvin paljon niin kierrän kouluja. Itse asiassa juuri ennen kuin tulitte paikalle tulin tuolta Strömbergin ala-asteelle, joka oli aivan mahtava kokemus. Todella Missä on ala Se on Pitejänmäellä rakennettu Strömberin entiseen konepajakouluun. Uh-huh. Ihana ainoa Frenet-pedagogian
0: koulu Kansi Helsingissä. tulee uutta ja... kysyttävää. Mitä on <laughs> Frenet-pedagogia? Mutta, <laughs> mutta ei, me, ei U- koulu, <laughs> mutta
3: ihana aamu ollut <laughs>
0: Montako, montako peruskoulurakennusta meillä ylipäätään Helsingissä on? Eikö sun Sun alla on tavallaan tällä hetkellä isoin niin kuin mm. määrällisesti rakennusmassa. Mm. Että meillä on päiväkoteja ja,
3: mm, ja kouluja
0: aivan siis valtava määrä.
3: No siis koko meidän kasvatuksen ja, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koko rakennuskanta on yli 700. No, oho, wow. oh,
2: oh, oh, mm. Okei, no mutta tästä me päästään naasin sillalla seuraavaan mm. kysymykseen, että vaikka sun toimialasi on siis se sisältö, mitä mm. siellä kiinteistössä mm. tehdään, niin tämä kantaa mm. valtava mm. ja meillä on valtava ongelma Suomessa nämä sisäilmaongelmat ja niistä valitettava moni on myös siis julkisissa just koulu- ja muissa rakennuksissa. Mitä Helsingin kaupunki tällä hetkellä tekee tälle sisäilmaongelmalle ja miten, miten me ollaan ajateltu, että me selvitään tästä? tästä aikapommista?
3: No, tämmöisellä niin pitkällä tähtäimellä me ollaan tekemässä kiinteistöstrategiaa. Eli ihan tehdään ohjelma siihen, että miten me tämä ongelma ratkaistaan. Tämä on oikeastaan tää on niin iso asia, että oh, voisi pistää koko, koko tuota, niin iltapäivän kertoessa, mutta, mutta että, ää, meidän täytyy ensinnäkin parantaa sitä, miten tehdään, koska meillähän on sekä uudet koulut että peruskorjatut koulut, ne tulee uudestaan korjattavaksi, eli, eli jokuhan siinä prosessissa mättää. Ja sitten toisaalta meidän, jotta me pystytään sitä listaa, joka on tällä hetkellä siis 59 koulua ja melkein monta, yhtä monta päiväkotia, jotka on siis sisäilmakorjauslistalla, jotta me selvitään siitä nopeammin. Kun, kun mitä siinä muuten menisi, niin meidän pitää niin miettiä myöskin uusia hankintatapoja. Et kaupungin ei ole ehkä ihan pakko omistaa itse kaikkia kiinteistöjä, ja sitten kannattaa muista myös rohkeammin myöskin miettiä, kannattaako peruskorjata vai pitääkö purkaa. Ja sitten toisaalta myöskin sen, niin kun sen kiinteistön hoitoon pitää kiinnittää huomiota. Et meillähän isän siellä on voi olla 35 kohdetta. Ja, ja, ja tota, jokuhan meillä on mennyt tässä niin kun seurannassa jossain vaiheessa pieleen, että nämä kiinteistöt on päässyt niin huonoon kuntoon. Ja toki niin kun kouluisäntä, palvelut ja tämmöiset, että osaako niitä, osataanko niitä kiinteistöjä käyttää hyvin? Kaikki tämmöiset pitää niin perätä.
0: Me luvattiin tässä just ennen tätä haastattelua, että me ei sitten sulta numeroita. Mutta nyt mm. mä huomaan, että mä sulta halusin tentata sulta koko ajan mm. numeroita. Mutta jos me sanotaan, että meillä on 700 rakennusta tosiaan koko tällä toimialalla, eli ottaa päiväkodit ja koulut ja lukiot kaiken tämän huomioon, niin eikö meillä kuitenkin sitten Oikeastihän meillä on aivan valtava kasvutarve, koska mm, tulee, mm. Paljon, paljonko meille on tulossa seuraavan kymmenen vuoden sisällä noin niin hiha-arviona joo. lisää lapsilijärjestelmää? No siis äh,
3: viiden vuoden Äppä. sisällä kasvaa 1-18-vuotiaiden määrä, joka on siis se mun kore, kohderyhmä, niin kymmenellä tuhannella. Ja jos meidän Herra päivä... Estas. no Estas, niin, siis oikeasti kymmenen niin, tuhannella. Ja, siis, ja, ja se on niin. Se on nykyisen miettikä määrän sitä. lisäksi. Miettikää tätä, että jos päiväkoti on, siis jo kahden sanalapsen lapsen päiväkoti, on niin kuin Helsingin oloissa aika suuri, jos se muuttaa niin päiväkodeiksi sen 10 000, tai jos se muuttaa kouluiksi, jotka on semmoisia 400-500, valtavan iso määrä. Että siinä on oikeasti, ja kun ottaa huomioon, että kun tässä neljä vuotta olin pois opetushommista, niin vielä silloin neljä vuotta sittenhän meillä oli niin sanottua liikaa, Tyhjää koulutilaa ja nyt näin nopeasti on käynyt niin kuin näin päin, että
1: hiukan itsekin ihmettelen sitä, että miten tämä on näin mennyt. Niin. Hei toi oli, mutta nyt otetaan vielä tämmöistä pari peruskysymystä, kun mm. vastasit, että sä oot ollut neljä vuotta pois opetushommista. Mm. Niin kerropa vielä vähän, että miten sä päädyit apulaispormestariksi tai että millainen tausta sulla on tähän kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan, koska se varmaan kiinnostaa meidän kuulijoita.
3: Joo, no siis mä olin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja kahdeksan vuoden ajan, siis neljä vuotta sitten, ja sitten toisaalta opetuslautakunnan puheenjohtaja neljä vuoden ajan. Mutta tosiaan tässä neljä vuotta olin muissa, muissa kiinteistölautakunnan puheenjohtaja, mikä toisaalta oli ihan hyvä nyt sitten näihin sisäilma-ongelmaisten koulujen kannalta ja, ja sitten satamahallituksen puheenjohtaja.
0: Aikamoinen paketti. ja sä m- siis kolmannen, muistan... kauden,
1: kolmannen kauden
0: valtuutettu. Ei, näin voi
1: niin?
2: sanoa, kyllä. sä muistan
0: sut ensimmäisen kerran, sut, lainausmerkeissä, mä näytän sormilla lainausmerkkejä, valtuustonäytelmän roolihenkilönä. Mm,
2: Mutta se on aikamoinen meritti, se on... S-
0: Silloin kun aikanaan Pajusen lista oli, niin mm. sähän silloin kiersit ne kaikki kohteet ja olit, otit, otit siitä, olit tavallaan tulen keskipisteessä silloin. Mm. Tilakysymykset ja koulut on sulle ollut pitkään. Agendalla.
3: No mä oon ollut aina semmoinen, että mä tutustun niin kuin maastossa ja, ja tota silloin ehdin käydä yli sadalla koulua. Nyt mä oon käydä 50 kohteessa e, tässä nyt syksyn mittaan käytännössä eli, eli semmoinen kolmisenkymmentä koulua ja 20 päiväkotia, mutta mähän on vähän niinku jäljessä vauhdissa, koska mä oon että mä käyn kaikissa tässä neljän vuoden aikana mutta täytyy vähän niinku hiristää <lain> Mutta hei, siis ja sä oot niinku Paavo
2: Väyrynen. Siis sehän sanoi silloin, että yhden eduskuntakauden aikana hän aikoo käydä kaikissa Suomen kunnissa mm. ja sehän tämä aikana käyneen kaikissa. Mä päätin, kun valittiin eduskuntaa, että mä käyn neljän vuoden aikana kaikissa Suomen silloin 336 kunnassa täysmahottomuus.
0: Hmm. Miettä paitsi sä
1: Helsingin kansanedustaja. Miksi sun pitäisi käydä? No, sun Koko tarvii.
0: Suomen kansanedustaja. No, mutta minkä takia sitten ää, koulutuksen ja kasvatuksen Apulaispormestarin pitää käydä kaikissa tiloissa. Eikö sinun pidä johtaa tätä niin kuin makrona täältä ylhäältä päin ja katsoa vain niin tunnuslukuja ja sanoa, että nyt tuonne lisää?
3: No mun ei välttämättä tarvisikaan käydä ehkä kaikissa tiloissa, mutta ne mutta tota, on, siis on niin antoisia, nuo käynnit. Mä oon aivan fiiliksissä tässä tänä aamun vierailussakin. Että, että tietenkin mä niin kuin ajattelen, että minun täytyy näkyä siellä toimialalla niille ihmisille, jotka siellä töissä. Ja toisaalta mä itse saan siitä, kun mä niin kuulen, kuulen, että mitä he tekevät ja tietenkin pyrin niin tapaamaan siellä myöskin oppilaita ja opettajia ja saamaan heiltä tietoa.
0: Joo, mainiota. Nythän meillä on ilmeisesti uusi sop- opetussuunnitelma lähtenyt mm-hmm. käyntiin, eikö tänä vuonna? Lähti käyntiin ja s- silloin, kun sitä valmisteltiin, mä muistan, että yksi pelko oli jotenkin se, että nyt kaikki koulut laitetaan samaan muoto- muottiin, mutta nyt sä olit siis Strömberin koulussa, jossa mm-hmm. oli, mitä se oli? Frené. Frene pedagogiikka mm-hmm. Ja sitten mä oon kuullut, että Siilitien ala joka on se, johon toivottavasti tyttäreni jossain vaiheessa menee, niin siellä ilmeisesti ollaan siirtymässä kohti Montessori-pedagogiikkaa. Kerro, että mi- miten tämä tämän tyyppinen sitten, tämän uuden opetussuunnitelman alla, miten nämä niin kuin erilaiset opetuspedagogiset suunnat sitten pääsevät käyntiin.
3: No itse Onko, se ilme...
0: Mahdollistaako se yksilöllisyyttä? Joo, niin kuin... joo,
3: ilmeisesti aika hyvin, koska täällä Frené-pedagogiikkakoulussa Strömbergissä mulle nimenomaan kerrottiin, että nyt tämä uusi opetussuunnitelma on nimenomaan frene hengessä. Heidän mielestään se on nyt mennyt siihen suuntaan, mutta mun mielestä siis kaikki koulut, kaikki päiväkodit ovat johtajansa tai rehtorinsa näköisiä. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin tosi upeaa, että, että ne on todella persona. Ei ole, kaikki koulut ei ole suinkaan mutta Joo. jokainen helsinkiläinen koulu on hyvä koulu.
1: Mutta hei, meillä on tulossa muitakin uudistuksia Helsingissä. Mä itse sain, ja mä komppaan kyllä sitä, että nuo kouluvierailut on ihan mahtavia. Mä itse sain toissa viikon perjantaina olla päivän Meilahden alaasteella, jossa muun muassa opetetaan Kiinaa. Ja toistaiseksi se on ollut ainoa helsinkiläinen alaaste, missä Kiinaa opiskellaan. Ja se oli siis todella hypnoottista, kun mä sain istua siellä Kiinan tunnilla, Mä olen ihan sillä että nämä kuudesluokkalaiset, jotka siis oli jo kuusi vuotta sitä opiskelleet, niin he oikein kesti jo niin pystyi lukemaan niitä, niitä kirjoitusmerkkejä jonkun verran, mikä on, siis, on niin ihan erilainen kieli oppia. Mutta mitäs nyt täällä kielen oppimisen saralla meillä Helsingissä ensi luku lukukautena tapahtuu. Tapahtuu aika paljon.
3: No joo, kyllä. Eli Kiinahan laajenee nyt sitten keskuksen peruskouluun. Et löytyy nyt sitten aika hyvin eri puolilta kaupunkia. Ja tietysti tähän lisätään tosi paljon. Tarkoituksena meillä on niinku kaksinkertaista englantilaisen, tai, tai englanninkielisen opetuksen paikkamäärät suureksi osaksi meidän omilla toimilla. Ja sitten tietysti esimerkiksi hyvien kumppaneiden, kuten englantilaisen koulun koulun kanssa. Ja esimerkiksi Ressun lukio lisätään 20 IB-paikkaa. Että, että vähän niin kuin joka, joka tasolla päiväkodista alkaa,
1: niin lisätään englanninkielistä opetusta. Ja kaikki ekaluokkalaista aloittaa vieraan kielen. Mm. Mä oon katsottu tämmöisen ensi ekaluokkalaisen äiti, niin mulla on tämä kouluun ilmoittautuminen tässä nyt ollut, ollut ajankohtaista. Viime viikolla käytiin ilmoittautumassa. Oikein ja
3: henkoht vai oikein okay. käytiin,
1: vaikka sen olisi siellä Wilmos voinut tehdä, mutta mä en tiedä, halusiko jälleen enemmän äiti kuin se lapsi. sosiaalista <lapsi> 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 Kulia oli otettava, mutta tämä <laughs> siis nyt nämä kuule. Siis munkin poika kuusivuotiasi niin sai valita, että aloittaako hän sit pitkän ranskan vai pitkän englannin vai pitkän ruotsin. No, mi- no. Miten no. niin, oliks Oliko hän
2: mielipidettä no, Aiti Äiti
1: yritti sanoa, että voisi valita sen ranskan, kun sitä osataan niin paljon vähemmän Suomessa, mutta hänellä oli aika voittamaton argumentti silleen, että äiti minä otan englannin, koska haluan oppia sitä yhtä hyvin kuin sinä. Oi, viisas lapsi. Mutta mä olin mm. iloinen siitä, että oli kolme vaihtoehtoa meidänkin mm. lähikoulussa. Niin se
2: on aika huikeaa, Lähikoulussa kolme vaihtoehtoa. Erittäin hyvä. Mulla olisi vielä yksi kysymys, jos me vähän pompitaan aiheessa, niin liittyen tavallaan näihin kiinteistöihin. me? Ja tähän me, se on tämän podcastin luonne. Eli miten, millä tavalla sitten, Anni hän on meillä sit sen toimialan apulaispormestari, jossa kiinteistössä käyttö? Niin millä tavalla te teette yhteistyöt, koska me ollaan siis tota, Lauran kanssa lautakunnan jäseniä. Ja tuossa esimerkiksi pari viikkoa sitten me hyväksyttiin kaksi kaavaa Pohjois-Pasilla, mikä tarkoittaa, että sinne syntyi 9000 ihmisen alue.
1: Niin,
2: siis taas isokunta. Taas yksi iso kunta tavallaan lisää. Niin m- miten me pysytään kärryillä siinä, että me sitten oikeessa a- Oikeisen aikaan osataan investoida niin, että meillä sitten on riittävät paikkamäärät, kun niitä lapsia tulee. Miten me osataan ennustaa sitä? Näistä ennusteista on ollut paljon puhetta, että noin meillä ei jotenkin aina pieleen. Meille tulee yllätyksenä lasten määrä. No katsotaan ainakin,
3: että siellä kaavassa on se koulun paikka. Ja, ja tota, Pohjois-Pasilas
2: muuten on, se on joo, hienosti kyllä,
3: rajautuu. Kyllä, ja kivasti rajautuun minäkin, minäkin katson aina, että ne niinku on siellä. Mutta että myöskin tietysti sitten, että ne paikat tulee sitten niinku, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunnon mukaan, että tota, ei siellä sitten niinku välillä tuntu, että sieltä aina vähän napsitaan sitten niitä, mitä on ilmoitettu, että tarve on, niin sieltä vähän niinku vähennetään niitä paikkoja, että siinä kannattaa olla se tarkka, Mutta kun sä kysyt, mitä me konkreettisesti ollaan tehty, niin meillä on nyt semmoinen ikään kuin yhteistyö, eli äh, tämä kuuluu niin sanottuihin kaupunkiyhteisiin hankkeisiin, eli sellaisiin, joka koskee useampaa kuin yhtä toimialaa, joissa tietysti nyt kaskoja kymppi, eli kaupunkiympäristö sitten tekee tekee, tekee niin yhteistyötä. Niin meillä on ollut nyt sille suuntaan kerran kuukaudessa semmoinen kokous, missä minä olen ollut mukana, ja virkamiehet tapaa sitten itse asiassa vielä useimmin nyt.
0: Mutta toi on ihan mainiota. Saanko mä tähän väliin puhvata mun valtuustoaloitetta? Totta, kai. no saat,
1: ja sitten päästään sun valtuustoaloitteesta niin kuin... Siihen mun kysymykseen.
0: tähän mm, no niin. menee siis nerokasta kuin Nyt, on. Nyt käsikirja. tässä. Ai niin, mä, mä täydän tietää. kerran. Mä, mä, mä tein viime valtuustossa aloitteen tällaista päiväkotibussista. Hmm. Eli tuolla Kouvolassa ne on tehneet sellaisen norjan ja ruotsin mallisen, että niillä on tavallaan päiväkodista yksi ryhmä aina kerrallaan. Se, jos se on esimerkiksi neljän ryhmän päiväkoti, niin sitten sinne voidaan ottaa yksi ryhmä lisää sillä tavalla, että se, se, se sitten on niinku yksi ryhmä vuorollaan aina bussissa viikon, niin siellä on kaikki päiväkodin fasiliteetit siellä bussissa ja sitten ne käytännössä menee esimerkiksi niin luontokouluun pitämään. Aina Ehkä parempi päivä
2: termi kuin se, että yksi ryhmä on bussissa koko päivä, vaan se on yksi ryhmä on koska no Senhän siis se joo, mahdollistaa kyllä, myös. Mene kyllä, luontoa, mennä si- metsään, mennä tutustumaan si- eri si- paikkoihin. Sit sit sit
0: se käytännössä tarkoittaa? Mutta se tuo, se, ilmeisesti Kouvalossa kokemukset on ollut ihan hyviä ja se tuo nimenomaan tämmöistä joustoa tähän, koska tässä niin on varmaan, että rakentamisen tämä suuri ongelma on nimenomaan, sit, kun uusi asuinalue rakennetaan, niin sen väestörakennehan on kovasti erilainen kuin sellaisen tasaantuneen olemassa olevan ää, alueen. Ja kun tavallisesti kun ihmisiä uusiin taloihin muuttaa, niin siellä on sitten vähän niin kuin korostuneesti sen ikäisiä ihmisiä, että ne tapaa lisääntyä. Josta, se, josta, seuraa, mm-hmm. josta seuraa sitten taas painetta tälle toimialalle nimenomaan. Mm. Mä ajattelin, että eikö, millä tämmöinen päiväkotibussi nyt kuulostaa apulaispormesteri no, Pakarinen?
3: No itse asiassa, niin, niin useinhan on ollut just puhetta siitä, että, että tota päiväkodin pitäisi olla pyörillä, koska tota, ju, just näin, että ne tarpeet vaihtelee ja silloin sitä voisi siirtää sinne paikkaan, missä sitä erityisesti tarvitaan. Ihan hyvä kuulla, koska kun mä näin sen, niin mä ajattelin, että tosi hyvä idea, mutta ei varmaan onnistu Suomessa, mutta jos koulussa tämmöinen on, niin itse asiassa kuulostaa tosi hyvältä. Tämä liittyy e, e, niinku siihen. Halutaanko että... Halutaanko
0: me hävitä Kouvolalle?
3: No ei missään <R shuttle solar> tapauksessa haluta. Ja, niin. ja, tota, ja myöskin se, että, että jo olemassa olevissa pääkodeistakin niin on aika täyttä. Ja, ja sitten on erilaisia ratkaisuja, ollut joku kotapihaan tai joku mm-hmm. muu semmoinen, missä, missä voi, voi niinku olla vähän enemmän niinku rauhassa, mutta tuo pussivaihtoehto kuulostaa ihan hyvältä.
0: Just tätä kantakaupungin painetta, koska kantakaupungissa on lapsiperheet tässä 2000-luvun vooral niin ryhtyvätkin yhtäkkiä jäämään kantakaupunkiin ja siellä paikkatilanne on ollut kaikkein mm. pahin. Niin se jotenkin mulla niin oli tässä taustalla. Mm. Tämä oli juuri kantakaupu- mihin mä niin. tässä
2: ennustavuudessa, että, että kun silloin kun silloin aloitin Helsingin kuntapolitiikka samaan aikaan, itse kuin Piia samalla kaudella, silloin puhuttiin koko ajan siitä, että se trendi on se, että nuoret he, paris, perheet muuttaa pois keskusta ja Helsingistä. Ja se trendi on muuttunut tosi nopeasti. Nyt ollaan valmiit elää niin ahtaammin, jotta voidaan elää urbaanisti. On, mutta mä
1: muistan kuitenkin jo silloin, silloin kauan sitten, niin yhden joka ei varsinaisesti nyt ole mitenkään suuresti ihan kantakaupungissaankaan, eli Arabian ranta. Ja siinä on musta niin kuin, kaupunkisuunnittelu epäonnistunut aivan täysin. Ja, ja silloin tota, eräskin taannoinen me kertoi, että heille tarjottiin Töölöstä paikkaa. No okei, okay, kasi tulee suoraan Arabian rannasta Töölöön, mutta tota, aika, aika pitkän niin lenkin tekee ja ja tuota, tilanne on kyllä edelleenkin tosi heikko. Että onko sille nyt mitään helpotusta tulossa näiden päiväkotipaikkojen osalta? No joo,
3: siellä just ihan käytännössä niin etsitään itsitään tiloja. Ja, ja, ja tota niin, äh, sanoisin, että varmaan viikon sisällä, viikon parin sisällä niin kuullaan nyt jotain, mitä sinne on tulossa. Että tota, se selvitys on siellä aika pitkällä. Et
1: kyllä mä uskon, että sinne jotain, jotain helpotusta on tulossa. No mutta tosi hyvä. Mutta vielä, vielä tota niin, tämä päiväkotibussi voi tuoda niin semmoisen yhden tai kahden ryhmän helpotusta, mutta ei se ole mikään sellainen niin lopullinen ratkaisu. Ei, ei, se ei ole lopullinen ratkaisu. Se ei ole lopullinen ratkaisu. <lipäätä> 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 mutta mut jotenkin niinku se on, kyllä mä täytyy sanoa, että se Silviä mun lautakunta, niin kyllä me siellä joka kerta kysytään, että onko sitä kasvatuksen ja koulutuksen Loistavaa. toimialan lausuntoa, että onko se sen mukainen. Ja silti aina vähän epäillään, että riittääkö hän nämä paikat nyt, että meillä on siellä onneksi valveutunut lautakunta, mutta se ei tietenkään auta näihin vanhoihin, vanhoihin tota kaupungin osiin. Ja sitten esimerkiksi, sitten välillähän on vähän semmoski hassua, että esimerkiksi Lautta Saaressa, jossa oli aika pitkään Pulaa, niin sit siellä ruvetaan niinku vastustamaan, kun rakennetaan semmoista isoa mm. päiväkotia. Mm. Sitten niinku nimbyky joskus tulee, mm. <laughs> tulee kyllä esiin, mutta onneksi sinne nyt rakentuu. Kyllä, ja sitten
2: toi lauttasaari täytyy sanoa, että siinä on vielä yksi esimerkki meidän niinku erityishaasteesta. Mm. Siellähän me täydennys rakennettiin kyllä. tosi paljon muutettiin toimitiloja asuinkortteleiksi. Ja silloin tavallaan vakiintunut asualla alkoikin muuttumaan tosi voimakkaasti ja me ei pysytty mukana siinä lasten määrän kanssa. Ja sitten hän
0: ei tehty nimenomaan millään kokonaissuunnittelulla, vaan se tehtiin näin. tontti kerralla, jolloin se nimenomaan joo, lähti tapastoen. Nimenomaan on lautasaarin
3: erityisongelma.
0: Mulla on vähän samantyyppinen kysymys kuin Lauralla ja Silvialla tässä, joka liittyy nimenomaan näiden toimialojen. Meillähän aikaisemmin oli lautakunnat, jo, ja, jo, jo, jotka siiloutui sitten pahasti ja nyt täällä hallintouudistuksella yritettiin päästä siitä. Mutta nyt sitten kuitenkin näiden toimialojenkin välillä tämä yhteispeli on hyvä kysymys. Ja mähän harrastan politiikkaa sitten tuolla kulttuurin toimialan kulttuuriaastossa ja siellä taas tulee sitten aika paljon eteen se, että meillähän on siellä nuorisotoimessa, on niin nuorten harrastusta ja sitten liikunnassa on nuorten harrastusta ja sitten myös kulttuuripuolelta me taiteen perusopetusta erittäin monella tavalla tuetaan. Niin millä tavalla sitten Kasko on yhteydessä? Onko Kaskonia niin tavallaan kuva? Eli kulttuurin ja vapaa-ajan puolella. Onko tässä niin kuin joku semmoinen rajapinta, jossa me katsotaan, että niillä lapsilla ja nuorilla on joku harrastustakuu tai joku järkevä polku koulun, koulun ja näiden harrastuksia järjestävien toimijoiden kanssa?
3: No on. Me ollaan ehkä kuvan, kuvan eli kulttuurin ja vapaa-ajan kanssa tehdään eniten yhteistyötä niin kuin tämän ruutivaikuttamisen tai ylipäänsä nuorten vaikuttamisen kannalta. Mutta äh, kyllä me myöskin, siis esimerkiksi siellähän hallinnoidaan niin kuin koulujen tilojen käyttö. Että kyllä tässä niinku semmoinen jatkuva pakollinenkin yhteistyö on, on niinku olemassa harrastuksen puolelta. Mutta siinä harrastuspuolella kaiken kaikkiaan me olemme aivan valtavasti tekemistä niinku iltapäivätoiminnan Just kehittäminen. Niin tänään itse asiassa mainittiin tuolla Hesarissakin, äh, oli minusta hyvä kirjoitus siitä niinku urheiluseurojen koulujen kanssa ja niinku niiden hyödyntämän iltapäivätoiminnassa valtavasti tekemistä vielä.
0: Just tämä, ja sitten tavallaan tässä on, nyt jos vähän tätä kulttuuria tässä puhun, meillähän on taiteen perusopetuksessa vähän se tilanne, että meillä on mm. tosi hyvä taiteen laaja perusopetus mm. ja jonkin verran yleistäkin, Joo. mutta sitten sit tavallaan se semmoinen niin siinä ei ole, itse oikeastaan kukaan ei ole, Kukaan ei ilmeisesti edes tiedä suurin piirtein, että millä, millä kaikilla tavoilla sitä niin
2: touhutaan. Mm. Ja ja taide, taideopetuksessa ja taideharrastuksessa siinä on hirveän huolestuttava trendi, on, että meidän alueet eriytyy tosi vahvasti. Niin eriytyy, et toisten alueen lapsilla on mm. tosi paljon mahdollisuuksia toiset sitten, niin jos ei koulu rouda teatteriin, niin ne ei koskaan vuodessa pääse mistään kulttuurista osalliseksi.
0: Josta me päästäänkin sitten positiivisen diskriminaation rahoitukseen, millä tavalla Helsinki nyt sitten pyrkii just tätä alueiden eri, eriytyvää kehitystä niin kuin koulutuspuolella taistelemaan?
3: Se niin annoit vastauksen vastauksia ja sitten sit se sit mulle kysymykse. kysymyksiä, on helppo. Niin, Joo, mutta kyllä.
0: Su, 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 nyt sä voit avata, että mitä se positiivinen diskriminaatio tarkoittaa. Joo.
3: No se tarkoittaa just sitä, että, että ä, tiettyjen taustatekijöiden, jotka ehkä in, innustavat niin haasteellisempaa oppilasoppilasaineessa tai, tai aluetta, niin sen mukana annetaan koululle lisärahaa tähän on nyt itse asiassa. Mitä, aivan mitä se tarkoittaa konkreettisesti?
0: Näin... Mitä se tarkoittaa, jos joku koulu saa rahaa, niin
3: enemmän henkilöitä, enemmän aikuisia? Paikalle. Heillä on yleensä se käytetään, ö, niin op- kouluthan saavat itse päättää, mihin se käytetään, mutta Lähes kaikki. Tietysti joillakin se summa on niin pieni, että, että sillä nyt ei saa opettajaa, sillä voi saada jotakin välineitä, mutta, mutta, mutta ne, jotka saa sitä niin kuin reilummin, niin ihan yksinkertaisesti lisää opettajia, resurssiopettajia. Siellä voi olla koulunkäyntiavustajia.
0: Minkä koskee prosenttia, jos me ajatellaan, että meillä on niin kuin normaali koulu, joka ei saa mm. mitään tällaista PD-rahaa, niin kuin puhutaan slangilla, poliittinen se on PD-rahaa, niin mikä on niin kuin se... Jos se normaalikoulu on 100 prosenttia, niin mikä on sitten se niin maksimi-PD-koulun lisärahoitus? Puhutaanko 110 niin
3: 105? Siis 105
0: Prosentista ikään kuin. Ei, niin kuin.
3: ei suinkaan, mutta, mutta siis, se sanotaan, että se on suurimmillaan taitaa olla noin 100 000 euroa, euroa. Siis se raha, minkä joku koulu voi saada. Ja silloinhan se on jo useampi aikuinen.
1: Joo. Se on aika hyvä. Mutta se on merkissä se siis vain, vain ne, jotka saa siis todella paljon. Niin, niin. Mutta, ja tästähän on tehty tutkimuksia, että se on ollut tosi vaikuttava, mutta nyt kun me ollaan täällä täällä Kaskon toimialalla ja täällä Ruokalassa, missä ruokailee ainakin noita varmaan Stadin ammattioppilaitoksen opiskelijoita, niin eikö nyt uutuutena, tai siis nyt uutuutena, tätä EPD-rahaa tuli myös ammatilliseen koulutukseen? Tämä oli nyt uuden budjetin myötä, niin tästä päätitte viime viikolla. Tuliko siinä nämä samat kriteerit?
3: Joo, ei ihan, koska siis tähän mennessä se PD-raha on mennyt alueen mukaan, ja meillähän on vain yksi Stadin ammattiopisto, alueen mukaan, kun siellä on kaikilta alueilta. Ja ammattien me...
0: opiskelevien nuorten voisi ajatella jo vähän liikkuvan kaupungissa. Joo, se ei ja ole en... lähipalvelu. Se ei, se ole lähipalvelu.
3: Se ei ole lähipalvelu. Ja, ja Suomahan oli 500 000 euroa, ja, ja nyt se äh, jaetaan sitten sen mukaan niin tavallaan vieraskielisen, eli jos on, on, on muu äidinkieli kuin suomi kautta ruotsi, ja, ja toinen, toinen sitten se, että jos on niin yksikästi puutteita oppimisessa, eli, eli joillekin linjoille amiksessahan tullaan niin alle kuutosen keskiarvolla ja, ja silloin on luonnollista, että, että siinä tarvitaan hiukan täydennystä niihin peruskouluopintoihin ennen kuin se...
2: Eli toivon mukaan opetusko- tässä päästään alkaa. niistä koulupudokkaista kiinni näistä mm, nuorista kunneista, jonne. jotka tuntuu jäävän nyt pahasti yeah. jälkeen. Että hyvä Helsinki, mutta nyt palataan siihen valtuustolistaan
1: ja siellä oli tosiaan tämä Hakasen aloite avoimuusperiaatteessa kaupunginjohtajien tapaamisissa. Ja niin tota, miten sä näet tämän, että et onko sulla jotain sellaisia salattavia tapaamisia? Vai päästäänkö Nyt
3: ah, kaikki on Joo, siis mun mä voin vaikka avata tuosta heti, heti kalenteri. Mulla ei kyllä ole mitään kovinkaan salamyhkäisiä tapaamisia. Lähinnähan mulla on näitä koulukäyntejä. Että ehkä tietysti äh, lähinnä sitten nämä meidän henkilöstöjärjestöt ja OAI loppaavat niin meikäläistä. Ja, ja, ja mä koenkin, että ne ovat mun niin tärkeimpiä sidosryhmiä. Että, että mulle sopii aivan hyvin, että joku sopiva muoto että millä voidaan, voidaan tapaamista kertoa. Mä itse asiassa kerron ihan ylpeydellä, koska mulla on niin paljon näitä, näitä kouluja ja päiväkotikääntejä, niin mä oikein toivon, että mä voin kertoa.
1: Joo, ja tässä nyt esitetään tässä aloitevastauksessa, että tosiaan nyt selvitetään, että mikä olisi niin sellainen sopiva tapa, jossa huomioidaan tietosuojavaltuutetun huomiot myös ja näin, että saadaan avattuutta kalenterijulkisuutta ja sehän on tätä päivää sekin. Kyllä.
2: Se on. Hei kiitos todella paljon Pia tästä hetkestä Kiitos. ja haastattelusta. Kiitoksia.
3: Oli mukavaa, kun tulitte tänne,
2: tänne
1: Töysänkadulle vieraaksi. Niin, ja nyt kaikki kuuntelemaan podcastia, Meille voi edelleen
2: ehdottaa niitä vieraita.
0: Kyllä, ja voi esittää myös kysymyksiä. Me yritämme vastata parhaamme mukaan. Ja
2: jos vaikka tulee joku ajatus siitä, että mitä pitäisi huomisessa valtuuston kyselytunnilla nostaa esiin, niin siitäkin voi laittaa meille ajatuksen. Ja jos te dikkaatte tästä, niin jakakaa sitä sosiaalisessa mediassa. Juuri näin.
0: Juuri näin. Kiitoksia. Kiitos ja eikö se on kivenpaa, kun ei ollut sille ihan aamutuimaa kun tämä ääni tehty.
2: Oli, oli. Siis Mutta seuraavan kerran me näemme taas, taas kello heräilä. kahdeksan aamulla. Mutta se on tavallaan kuuluu tää henkeen, se, että me ollaan <laughs> jotakin aivan raatoja.
0: <laughs> no niin, kiitoksia. Kiitos, moi Moi.
3: moi.